0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S404 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 7 avril 2022. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec notre invité, le photographe Jonathan Thévenet, pour découvrir avec lui, à ses côtés, l'univers de la photographie culinaire. Alors Jonathan, peut-être... Première question, est-ce qu'il faut être un bon cuisinier pour être un bon photographe culinaire
1: Oui, euh, je pense que oui. Alors euh, Déjà, dans un premier temps, à mon avis, il faut plutôt être euh, euh, amateur de de bonne chair. Euh, Il faut aimer aimer manger, il faut aimer euh, s'alimenter. Euh, il faut aimer cuisiner aussi Oui je pense que ça en fait euh, Ça fait aussi un peu partie du truc Puisque euh, dans ce métier Quand même ce qui est important C'est de, de pouvoir échanger euh, Avec euh, des chefs de cuisine Avec des chefs euh, pâtissiers avec des, avec des chefs de salle Donc il faut en connaître un petit peu Les codes de ce monde là euh, et donc du coup il faut se l'être un peu approprié personnellement je pense donc ouais mon avis euh, euh, aimer cuisiner c'est une
2: base et est-ce que tu peux être végétarien et photographe culinaire à Lyon <rire>
1: <rire> voilà ça complique un peu les choses Bon, bah, c'est, les, les choses sont quand même en train de bouger à Lyon malgré tout et il y a de plus en plus de restos végétariens qui ouvrent, non mais il y en a pour tous les goûts hein. c'est ça qui est chouette dans cette ville Qu'est-ce qui te plaît tant
0: dans, dans la photographie culinaire
1: bah euh, Alors moi, j'adore la photo culinaire, hein, évidemment, euh, que c'est mon métier, mais j'adore aussi la photo euh, globalement. Euh, mais ce qui me plaît dedans, euh, c'est, euh, c'est arriver à, à, à sublimer un, un plat de chef, euh, à sublimer un, un produit qui paraît complètement anodin. Euh, c'est surtout ça qui me plaît, en fait.
2: Qu'est-ce que c'est la pâte, euh, Tevenet Comment tu résumerais ton ton travail euh, Mon travail, c'est euh, je, alors je suis assez proche, assez proche du
1: produit, euh, du produit brut notamment. Euh, j'ai une tendance à, à, à bien sous-exposer mes photos. J'aime bien cette ambiance un peu un peu charbonneuse dans les images. Euh, donc souvent, je me retrouve à, à, à beaucoup sous-exposer les photos et euh, à tirer un peu les curseurs derrière sur le sur le logiciel de, de post-production, euh, sur enfin sur Capture One en fait, euh, et on arrive à des résultats assez étonnants. Euh, on s'approche de, de photos peut-être un peu clair obscures avec, euh, avec des teintes qu'on ne verrait pas comme ça à l'œil nu. Euh, c'est, c'est peut-être ça la pâte.
0: Alors, en guise d'un, d'introduction, pour essayer de bien comprendre ton métier, on vous propose d'écouter le témoignage d'une grande chef pâtissière qui s'appelle Nina Métayé, qui a été élue euh, meilleure pâtissier de l'année en 2017 par le, le guide Millau. Elle a publié récemment un ouvrage, euh, La délicate pâtisserie, aux éditions de La Martinière, et nous explique la relation qu'elle entretient avec la photographie et les photographes dans son travail. On l'écoute.
3: Alors, les photos, dans mon métier, ont deux utilités particulières. Donc, on a la photo qui a une description, qui a une explication, plutôt pour expliquer la fabrication d'un dessert, ou des photos un peu plus techniques, tout ce qu'on va retrouver dans les pas-à-pas. Du livre, par exemple. Et ensuite, on a les photos artistiques qui, là, vont apporter le côté émotion qu'on a envie de transmettre avec le dessert, qu'on ne peut pas avoir parce qu'on n'a pas le goût euh, quand on regarde un livre, mais par contre euh, qu'on peut percevoir à travers la photo et à travers l'émotion qu'on met dans la photo. Les photographes que je choisis, ce n'est pas toujours mon mari, parfois ça peut être d'autres personnes, euh, j'ai choisi avec beaucoup d'attention parce que c'est, c'est vraiment eux qui vont transmettre l'émotion que j'ai transmettre dans mes gâteaux donc il faut qu'on ait une relation, un lien il faut que quelque chose se passe entre nous il faut qu'on se comprenne et qu'on ait la même sensibilité si je ne connais pas le photographe ou la photographe je vais être présente et je vais donner une direction et après il y a une relation qui se crée donc c'est vrai que parfois euh, je travaille avec Louise aussi qui, euh, que je connais bien et qui me connaît bien mes desserts et, et comment je travaille donc après on crée cette relation là où elle va pouvoir euh, elle-même prendre des, un peu plus d'initiatives et un peu plus de direction artistique mais il faut d'abord cette relation. Moi, je trouve que c'est la lumière qui est le plus important et, et la texture euh, pour qu'on ait envie de croquer. Parce qu'il faut que ce soit gourmand, mais il faut que ça représente aussi la réalité. Donc, on a ce côté où il faut que ce soit bien fini, euh, nous, on déteste photoshoper. On photoshope quasiment pas, donc il y a des défauts sur les desserts de nos photos. On peut voir dans le livre, les desserts sont pas euh, complètement lisses. Il va y avoir quelques bulles de temps en temps quand on fait du chocolat, mais c'est ça qui fait la gourmandise. Si on lisse complètement un dessert, euh, si on commence à avoir quelque chose qui est parfait, ben on perd euh, ce côté instantané, ce côté éphémère d'un dessert et artisanal. Donc c'est ça, c'est, je pense qu'il faut essayer d'être appliqué, mais garder ce côté humain et essayer de voir le petit défaut parfois.
0: Alors Jonathan, pour son activité, Nina Météi nous explique qu'il y a en gros deux types de photographies culinaires, des photographies techniques et des photographies artistiques. Est-ce que c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça. Euh, elle a bien retranscrit le, 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 le métier. Euh, en fait, on, on peut effectivement soit euh, euh, simplement bien représenter le produit qu'on a en face de nous très proprement. Euh, sur un fond neutre par exemple, avec un éclairage adéquat qui le met en avant, voilà qui le sublime un petit peu, et puis effectivement on peut après pousser, euh, on peut pousser un peu plus le truc et euh, retrouver ce produit dans une, dans une ambiance, dans un univers euh, qu'on aura mis en place, euh, donc ouais, c'est vrai qu'on c'est, c'est important de bien distinguer les deux. Euh, d'ailleurs, moi, quand les clients viennent me voir, c'est, 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 euh, c'est, c'est bien comme ça que je différencie les choses. On a soit euh, cette photo qu'on pourrait presque appeler un peu de, vulgairement de pack shot, voilà, où on retranscrit le produit tout simplement. Et puis, effectivement, euh, le deuxième truc, c'est euh, la photo d'ambiance.
2: Euh, avec ce produit au centre de l'ambiance. Et quels vont être les différents usages de ces photos Et est-ce que, depuis quelques années, tu, con- tu constates aussi cet engouement pour euh, la photographie pas à pas, avec de plus en plus de gens qui veulent essayer chez eux de, de reproduire des créations, et donc des photos un petit peu making-of
1: Ouais, on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Euh, cette histoire de, de photos de pas à pas, euh, finalement, on le retrouve beaucoup en ce moment sur Insta. Euh, sur, ces, sur, les, sur les stop motion en fait hein. les gens font beaucoup de stop motion alors est-ce que c'est encore de la photo je, je sais pas euh, on s'oriente peut-être plus vers de la vidéo euh, mais en tout cas le pas à pas oui euh, j'ai l'impression que il euh, y a une, un certain engouement pour euh, pour ça puisque ça permet quand même d'approfondir un peu la technique à la maison c'est un genre de, de cest un
0: genre de tuto en fait hein. Et du coup, euh, qui sont les, les clients de photographie euh, culinaire eh ben, alors Il y, y en a beaucoup
1: <rire> de différents types. Euh, on peut retrouver des, des agences de communication qui, okay. sont en, qui sont en lien direct avec euh, le client final. Donc le client, ça va être euh, l'entreprise agroalimentaire, le petit artisan du coin, le boulanger, euh, le boucher... Euh, ça ça fait partie de, de, de... enfin de mon côté en tout cas ça fait partie du, de, des gros clients. Euh, on retrouve aussi bah, les clients en direct, c'est-à-dire ceux que je viens de citer, les artisans, les bouchers, les cuisiniers, etc. Euh, on a aussi des, euh, des, des magazines euh, qui édite autour de, du monde de la gastronomie. Euh, et donc là en général c'est plutôt du, du, du reportage euh, autour d'un chef euh, et de sa cuisine et de son univers
2: Tu aurais un exemple concret euh, d'une commande d'une agence de com
1: Prenons le cas de la semaine dernière par exemple il euh, y a une agence qui est venue me voir euh, avec un, qui avait un client qui était euh, je ne vais peut-être pas citer la marque mais Euh, Grosso modo, euh, ils créaient des des produits simili-carnés, donc des produits végétaux, qui ressemblent à des steaks hachés ou à des des boulettes de bœuf. Euh, Et là, ils viennent me voir euh, pour euh, sublimer leurs produits et les mettre en avant euh, dans une mise en scène, qui est un peu prédéfinie à la base. Euh, et ça va permettre en fait, d'alimenter euh, les réseaux sociaux, leur communication interne.
0: Est-ce que euh, la photo culinaire s'est considérée un peu comme un art
1: bah, Aujourd'hui, j'ai l'impression pas encore. J'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de portes à pousser. Mmh. Euh, là, à mon sens, on est, euh, on est encore un peu aux au, au prémices... Euh, de ce que pourraient faire les les photographes euh, culinaires en termes artistiques. Alors moi, c'est quelque chose que j'essaye de développer euh, de mon côté, en créant des, euh, comme tu l'as dit euh, en intro, mais en créant des des séries, euh, si on reprend la série euh, Lyonnaiserie, par exemple. Euh, Là, l'idée, c'était de remettre en en scène euh, des plats emblématiques euh, de la cuisine lyonnaise, Euh, Qui ont été, euh, qui sont un peu oubliés, euh, qui sont un peu à la marge aujourd'hui, et pourtant qui sont, euh, qui peuvent être euh, absolument magnifiques en photo. Euh, Et là, l'idée dans cette série-là, c'était de de décomposer les ingrédients qui composent la recette de ces plats, en les figeant
2: en en, euh, en high-speed photo. Tu peux nous citer quelques exemples là, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche C'est pas toujours facile en audio, mais il faut pas oublier qu'on n'a pas, pas l'image.
1: Euh, bah alors c'est, c'est, ça va être compliqué, je sais pas si ça va bien vous parler, mais euh, grosso modo, euh, dans la série Lyonnaiserie, on retrouve le fameux tablier de sapeur, euh, le, le, le rognon de veau euh, pané, euh, on va retrouver la salade lyonnaise... Euh, on retrouve euh, la quenelle sauce Nantua, euh, voilà, je pourrais en citer plein d'autres, hein. il y en a plein d'autres, mais euh, mais ouais, c'est ça l'idée. Euh, je peux après, je peux essayer de décrire un peu les photos, c'est pas évident à décrire, mais on peut peut-être se lancer dedans, mais euh, on a on a une base, un fond qui va être une sauce, un liquide, du, du, du vin, voilà, en fonction de ce qu'on va retrouver dans la recette. Et on, et on va faire tomber dans cette sur ce fond-là un élément solide euh, et qui va être figé au, au moment où il va toucher la surface du liquide. Alors, euh, on a des images un peu déstructurées, mais bon, à la fois voilà, pleines de couleurs, assez gourmandes.
0: Bon, évidemment, hein, il faut aller sur ton site internet hein, si on, on veut voir euh, avec nos yeux à quoi, à, quoi ça peut, à quoi ça peut ressembler. La photographie culinaire, ce n'est pas que de la photographie de, de nourriture, c'est aussi du portrait, c'est aussi du reportage. Il faut donc être super polyvalent quand on fait ce métier-là
1: alors oui, il faut être polyvalent, euh, en général un magazine vient me voir et me demande euh, d'aller réaliser un reportage autour d'un chef et de son univers, euh, donc là on est amené euh, au cours du reportage à faire des photos, euh, enfin, des portraits du chef, euh, des portraits du sommelier, des portraits du chef de salle, du, du, des portraits du chef pâtissier, euh, et puis après on va aller s'orienter euh, du côté des photos de, de, de recettes, des photos de plats euh, qui ont été réalisées par le chef. Euh, donc là c'est assez simple, hein, on pose, euh, enfin je dis on, je pose un studio, euh, je pose un studio euh, autour des cuisines. Euh, alors, on pourrait parler éclairage, mais peut-être qu'on on y reviendra peut-être plus tard. Oui, on, y ouais, on y reviendra peut-être plus tard.
2: En revanche, est-ce que dans ton cahier des charges techniques de commande, on te demande de la vidéo également de plus en plus
1: On m'en demande de plus en plus, mais moi j'ai une tendance à le refuser aussi de plus en plus. Euh, non, aujourd'hui, moi, je préfère me consacrer vraiment à la photo. J'estime quand même que, que la partie vidéo, c'est plutôt, un, c'est plutôt un métier à part. Alors, il y, euh, y a quand même euh, euh, des choses qui rapprochent hein, la vidéo de la photo, notamment, le, notamment l'éclairage. Euh, mais, mais encore une fois, moi, je pense que on, on est bon dans un domaine et que c'est important de ne pas trop se disperser finalement.
0: Jonathan, est-ce que les chefs sont très impliqués dans la conception et et la réalisation de de leurs images On entendait euh, Nina qui expliquait euh, qu'il devait y avoir une relation forte entre elle et les photographes avec qui elle collabore.
2: Et précisons d'ailleurs, elle elle le laisse euh, transparaître, mais que c'est son euh, compagnon, hein, Nina, c'est son mari qui fait la majorité de ses photos, mais qui lui arrive aussi du coup de faire appel à d'autres photographes, et comme tu le dis, Arthur, elle insiste sur la nécessaire complicité avec le photographe.
1: Mmh. Ouais, c'est, c'est, c'est important qu'il y ait une synergie quand même entre le chef et le photographe. Euh, c'est, c'est quand même deux métiers de passionnés. Hein. Le, euh, le chef, il y met de la passion dans la création de son plat. Euh, donc, le photographe doit impérativement mettre aussi de la passion dans, euh, dans sa photographie. Euh, non, cette synergie, elle est, elle, est, elle, est vraiment, elle est vraiment très importante.
0: Et est-ce que les chefs sont, sont fidèles avec euh, leur photographe
1: euh, je... Non, <rire> pas spécialement. Pas, pas spécialement Pas spécialement. Certains le sont. Euh, c'est difficile à dire moi je je travaille quand même assez peu en direct avec avec des chefs Euh, en revanche avec ceux que je travaille en direct effectivement ils sont fidèles c'est à dire que euh, euh, tous les trimestres euh, je je retourne faire une petite série de photos dans le le restaurant mais quand même euh, ce qu'il faut euh, comprendre globalement c'est que les chefs sont extrêmement sollicités En en termes de de communication, Euh, et donc en fait, ils choisissent. euh, Moi, je dirais que plutôt euh, avant de choisir un photographe, ils choisissent plutôt un support. Et c'est donc un support, ça va être un magazine, hein, euh, grosso modo, ça va être ça, ou un site web, ou euh, voilà. Mais en général, c'est plutôt euh, le magazine qui va choisir son photographe. Et là, les magazines sont assez fidèles, ça, c'est une bonne chose.
0: Alors la photographie culinaire, c'est aussi souvent un travail d'équipe. Il y a le commanditaire, le photographe évidemment, un retoucheur, hein, si cette étape n'est pas réalisée euh, par le photographe lui-même. Et enfin, un styliste culinaire. Nous avons rencontré François Vermeer, un styliste culinaire avec qui tu travailles souvent Jonathan. Il nous explique son métier et son rôle. On l'écoute. Effectivement, styliste culinaire, on peut associer ça. En fait, souvent, on voit certains photographes qui appellent aussi ça des, des chefs ou des cuisiniers, parce qu'au final, ça reste aussi le cœur du métier, c'est-à-dire de, de faire une cuisine ou de reproduire une mise en scène culinaire, on va dire sans tout le côté euh, gustatif qu'on peut avoir en restauration traditionnelle. Et donc, le boulot de styliste culinaire, c'est-à-dire c'est de cuisiner de façon jolie, même des fois de façon à que ça ne soit joli que d'un seul point de vue, surtout en photo, un peu moins en tournage, mais là surtout en photo, et de pouvoir euh, montrer voilà, un produit en particulier, une recette, un équipement des fois, qui, qui est mis en valeur grâce à un shooting. Alors Jonathan, sur un, sur un plateau, euh, est-ce que c'est ta lumière qui doit s'adapter à la composition culinaire proposée par le styliste ou l'inverse euh, les, 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 deux fonctionnent. les deux fonctionnent. À mon avis, c'est
1: plutôt encore une fois une histoire de synergie entre les deux. Euh, bon, en général, quand même, c'est le, c'est le travail du photographe qui prédomine un petit peu. Donc on va, on va plutôt poser un, un éclairage en amont. Apporter euh, l'assiette ou le produit sur le sur la prise de vue et rectifier euh, un petit peu l'éclairage en fonction derrière. Mais globalement, quand même, ce qu'il faut imaginer, c'est que euh, si on met en place euh, euh, un, un éclairage, c'est parce qu'on l'a voulu aussi. On a voulu retranscrire une, une certaine euh, une certaine atmosphère dans l'image. Donc euh, finalement c'est presque un peu plus au styliste de de s'adapter au photographe.
2: Est-ce que tu gardes une marge de manœuvre quand même confortable, tu vois, quand tu bosses avec un chef étoilé qui va avoir ses desiderata et un styliste qui va aussi euh, te donner quelques considérations Est-ce que que dans tout ça, tu arrives à à conserver une marge de manœuvre en termes de créativité Euh, Ouais, ouais, carrément. Moi, je je m'adapte aussi. hein.
1: Je ne suis pas. Euh, Enfin voilà, le le but du jeu, c'est quand même, c'est quand même de s'adapter à tout ça. Euh, C'est-à-dire que j'écoute surtout beaucoup ce que me disent les chefs ou les stylistes. Euh, C'est c'est un, c'est quand même un travail commun. Si on veut que la photo soit réussie derrière, il faut impérativement que 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 tout le monde ait pris parti à à l'image et que tout le monde en soit content, en vrai.
0: Alors est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ce grand projet de livre sur lequel que tu sur lequel tu as travaillé pour l'Institut Paul Bocuse, on l'a évoqué dans le dans l'introduction et on a évoqué pas moins de 1800 photographies d'illustrations.
1: Ouais, 1800 photographies, ouais, quand j'y pense, même c'est énorme. C'est, dingue. c'est énorme. Ouais, c'est assez dingue. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que on était deux photographes sur le projet et que euh, je travaillais avec une autre photographe qui s'appelle Aurélie Jeannette et qui travaille pas très loin de Lyon ici. Mais ça fait quand même, ça représente 900 photographies euh, par photographe. Euh, dans ces 900 photographies, euh, 90% des photos étaient des photos de pas à pas, justement. Euh, donc c'est des photos assez euh, descriptives euh, qui, euh, qui se veulent juste euh, finalement décrire le geste du cuisinier, euh, le retranscrire pour que le lecteur derrière puisse euh, reproduire la recette à la maison. Euh, et 10% des autres photos, euh, des photos restantes, euh, c'était plutôt de la photo de, de plat final, de recette euh, finalisée, et de reportage au sein de l'Institut Paul Bocuse.
2: Et quand tu fais des photos de pas à pas comme ça, ça veut dire que tu peux demander aux gens de refaire les gestes. Enfin, ils vont, ils vont vraiment euh, faire ça à dessin. Ils vont, ils vont, ils vont simuler des, des confections de plats. Comment ça se oh, passe
1: Oui, alors là, là, particulièrement à l'Institut Paul Bocuse, non, en fait, on n'avait pas trop le droit à l'erreur. Les chefs, ça, ça les énervait un petit peu, en fait, hein, si on ratait l'image. Euh, ça veut dire que si on rate une image d'un pas à pas, bien souvent, il faut refaire le pas à pas euh, totalement. Euh, surtout qu'ils sont assez pointus, ils ont des exigences euh, assez grandes sur le, euh, sur le rendu du geste derrière. Donc, en général, si c'est raté, euh,
0: non, il faut repartir à zéro. Alors Jonathan, la photographie culinaire, c'est pas que des grands restaurants, des grands chefs et de prestigieuses euh, maisons d'édition. C'est aussi, et peut-être même avant tout, euh, l'industrie agroalimentaire. Alors les marques de produits transformés ou non, les distributeurs, euh, cette industrie est une grande productrice de photographie que l'on va euh, rentrer dans la catégorie de la photo culinaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de cette industrie agroalimentaire dans ton travail
1: eh ben oui, elle est, l'importance elle est grande, elle est énorme même. Hein. Euh, en, en, alors bêtement en termes de chiffre d'affaires, elle représente euh, peut-être 50 ou 60 du, du chiffre d'affaires aujourd'hui. Mmh. Euh, de, notamment depuis le depuis le confinement, euh, j'ai l'impression que les, les entreprises d'agroalimentaire ont, pro, ont profité de la situation. C'est pas vrai, c'est pas le bon terme, mais en tout cas. Euh, depuis le confinement il y a vraiment une une forte demande autour de ces photos là euh, puisque à mon avis euh, ils ils ont bénéficié de de beaucoup de ventes en fait finalement à cette époque Euh, donc ils se doivent aujourd'hui encore de de présenter des produits, de sortir des des catalogues, de sortir euh, d'alimenter un site site internet, d'alimenter insta c'est, ouais, l'agroalimentaire aujourd'hui, c'est essentiel, ouais.
0: Et pour qu'on se représente bien un peu le, les choses, donc tu as évoqué les, les, les catalogues, j'imagine de grands réseaux de, de, de distribution, mais ça peut être aussi un photographe culinaire qui va réaliser l'image qui va être apposée sur le packaging même des produits, des produits transformés qu'on va retrouver en rayon. En fait, c'est, c'est quoi les, les, les champs d'utilisation de la photographie pour cette industrie agroalimentaire
1: euh, bien, c'est ça, tu l'as dit. Euh, c'est, euh, c'est effectivement réaliser du, du pack shot, euh, du pack shot produit. Donc si tu veux, le travail au quotidien, il, est, euh, il, il marche comme ça. On, on, on reçoit des produits de la part euh, de, de ce client. Euh, François Vermeer, le styliste, euh, les met dans euh, des cuisines dans un premier temps, les met en scène dans l'assiette, on les photographie. Euh, et cette photo euh, va se retrouver sur effectivement du pack, euh, simplement pour illustrer ce que tu as à, à l'intérieur de, de, euh, du packaging, de ce que tu achètes. Euh, ça, c'est une première chose. Une, une seconde chose, effectivement, c'est euh, du catalogue. Euh, faut, on, moi, je travaille là pour un, un, une entreprise d'agroalimentaire qui fait de la vente à domicile. Euh, Et la seule manière qu'ils ont de de vendre leurs produits, c'est effectivement de de les montrer, euh, cuisiner. Euh, Et donc là, le support, c'est du catalogue que tu vas recevoir dans la boîte aux lettres. C'est une petite fiche produit sur le le site web. C'est de la mise en avant sur sur Instagram. Euh, Voilà, c'est ça hein, grosso modo la majorité des supports.
0: Alors, si tu le veux bien, maintenant, on va parler un peu de ta, de ta technique au moment de la prise de vue et en post-production. Alors, la photographie culinaire, c'est, c'est une discipline de studio. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu, comment tu travailles
1: Alors, je travaille, moi, je travaille beaucoup en studio, effectivement, avec des, euh, avec des lumières au flash, enfin, avec des flashs de studio. Euh, alors quand je dis des c'est pas forcément euh, euh, moi je mets mets pas beaucoup de sources de lumière, la plupart du temps en fait euh, bon voilà c'est un petit secret que je dévoile mais euh, la plupart du temps c'est plutôt une seule source de lumière puisque euh, on considère quand même que l'œil humain euh, est plutôt habitué euh, à voir une seule lumière c'est celle du soleil, donc c'est ce qu'on essaye de retranscrire aussi un petit peu en studio une seule source de lumière la plupart du temps euh, mais bien disposé, au bon endroit, avec un, une bonne boîte à lumière euh, et un jeu de réflecteurs derrière. Voilà, Grosso modo, euh, pour la partie éclairage, ça se passe comme ça. Ça paraît assez simple, mais il euh, y a toute une maîtrise autour d'un euh, seul éclairage. Enfin, ça peut être assez rébarbatif, donc il faut quand même... Euh, avoir quelques notions de comment, comment, dis, enfin voilà, comment orienter cette lumière, en tout cas.
2: Ça veut dire que tu as un setup en permanence, toi, dans ton studio Tu as un setup qui te permet de photographier n'importe quoi qui va arriver, n'importe quel plat qui va arriver dans ton objectif Ouais, j'en ai deux
1: en permanence au studio, euh, parce que j'ai la chance d'avoir un studio qui fait 150 carrés Donc, ça permet d'avoir deux setups. Euh, un, notamment, qui est plutôt dédié à la partie « packshot », et un autre qui va être dédié à la partie ambiance. Alors, ils se ressemblent hein, euh, physiquement, c'est voilà, c'est quasiment les mêmes setups, mais ils sont euh, répartis comme ça dans le studio. Et du coup, dans ton studio,
0: il y a une cuisine, j'imagine
1: Ouais, il y a une cuisine, où François officie quotidiennement, quasiment, <rire> euh, <rire> Il est au four en eau à longueur de journée. Euh, ouais, c'est une cuisine, euh, une cuisine un peu mobile. Euh, c'est, c'est vraiment une cuisine qu'on pourrait retrouver à la maison avec des équipements euh, euh, semi-professionnels, on va dire. Euh, en tout cas, l'idée quand même, c'est de se mettre dans la condition. De, euh, du particulier, donc en fait on n'a pas de matériel non plus euh, trop sophistiqué, quoi. on va retrouver une plaque, euh, une plaque à induction, un four, un réfrigérateur, voilà. tout ça est un peu mobile dans le studio, on le dispose
0: un peu comme on veut, c'est assez agréable. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment se passe euh, un shoot en fait, entre le moment où, où vous avez l'idée, où François cuisine et où toi tu fais la photo
1: et, et ben alors il y a différents cas de figure hein, en fait euh, dans tout ça soit effectivement euh, en amont le client sait à peu près ce qu'il, ce qu'il veut derrière c'est-à-dire qu'il s'est dans un premier temps appuyé sur les compétences d'une agence de com qui a développé euh, tout un mood board une note de shooting etc donc là nous notre travail il est, euh, il devient un peu plus un peu plus simple si je peux dire mais grosso modo on a juste à coller au cahier des charges qui a été imposé par par l'agence de com. Euh, Ça, c'est dans un premier temps. Euh, Sinon, on a aussi ce cas de figure où, euh, effectivement, le client vient au studio, il ne sait pas du tout ce qu'il veut. Donc là, on lui propose... euh, En fait, on a pas mal de fonds aussi au studio. Ça, c'est assez important en termes de photos culinaires On a des fonds. Euh, des, fonds, des fonds bois euh, du bois vieilli euh, du bois enfin euh, voilà du, du ils font quelle taille ces fonds
2: tu tu te fournis où
1: ils sont petits moi je me fournis alors euh, soit je me fournis dans les euh, dans les anciennes dans les enseignes pardon de, de bricolage euh, comme monsieur madame tout le monde euh, soit on construit les fonds alors c'est ce qu'on privilégie aujourd'hui pour euh, pour essayer de se démarquer un peu on les fabrique on va acheter euh, de, du, du béton euh, du béton enduit on l'enduit nous sur euh, euh, sur une petite surface qui doit faire à peu près entre euh, euh, 80 cm par, euh, par 1m20 de long. Il ne faut pas des grandes surfaces. Hein. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que les assiettes sont quand même relativement toujours un, un peu petites, en sachant que euh, on travaille d'ailleurs très rarement avec des assiettes euh, standards. On, on, on dresse quasiment toujours les plats dans des assiettes à dessert qui font à peu près 20 cm de diamètre. Ça a la vertu, euh, effectivement, de redonner un peu plus de dimension au produit.
2: Et comment tu procèdes alors, justement, pour photographier tout ça Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, euh, un petit peu plus ton setup Est-ce que tu bosses par exemple sur pied Quel type de boîtier tu utilises sur tes deux setups Moi, j'utilise un pied-colonne, très,
1: très appréciable, très très appréciable. Qu'est-ce que tu appelles euh, un pied-colonne Alors, un pied-colonne, c'est, c'est euh, il faut imaginer un pied monté sur euh, trois roulettes, avec une colonne centrale, sur laquelle vient euh, glisser euh, une une barre horizontale, et au bout de cette barre, on a fixé une rotule, comme sur un pied standard, en fait. hein, Euh, En fait, ce pied, il permet euh, euh, d'être modifié, enfin, pas modifiable, mais en tout cas, de pouvoir modifier le point de vue extrêmement rapidement. Grosso modo, on dévisse une molette, on peut monter le pied de 1 m 2m en, en l'espace de quelques secondes. Euh, il est monté sur roulette, donc on peut le déplacer euh, à volonté. Euh, c'est, voilà, ça c'est, c'est extrêmement pratique. Par contre, euh, c'est destiné exclusivement à du studio puisque le pied euh, doit peser euh, ouais, à lourd. peu près, voilà, on doit être entre 40 et 50 kg. Donc le, l'autre avantage de ça, c'est que. C'est par contre c'est très très stable donc ça c'est hyper appréciable en studio l'appareil photo bouge pas Euh, voilà donc ensuite on a l'appareil photo qui est posé euh, sur cette rotule et en termes d'appareil photo aujourd'hui en studio moi j'utilise essentiellement un un sony euh, alpha euh, alpha 7 r3 qui est monté sur une chambre cambo actus et donc qui permet des décentrements d'objectifs et des bascules, notamment du corps avant. Donc ça permet soit effectivement euh, de récupérer euh, de la netteté sur n'importe quel plan, soit de créer du flou. Et ça c'est intéressant aussi. Et tu
2: privilégies le plein format, tu vas pas sur le moyen format
1: alors, euh, si, <rire> euh, si si, ben, je, je, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, moi j'étais en, j'étais en plein format en 2436, et euh, récemment euh, j'ai basculé en moyen format sur un Fuji euh, GFX 100 euh, Superbe appareil, magnifique. Euh, mais finalement, étonnamment, je l'utilise beaucoup plus en reportage qu'en studio. Euh, puisqu'en studio, moi, j'ai vraiment pris goût euh, d'utiliser cette chambre, euh, cette cambo, et euh, j'ai, j'ai, j'ai pas encore trouvé la solution pour mettre le GFX dessus. Alors, elle existe, hein, je sais qu'elle existe, mais je suis toujours à, le, à la recherche, pardon, d'une euh, d'une optique qui va venir sur la chambre euh, et qui va pouvoir euh, encaisser les 100 millions de pixels du GFX 100 derrière. Mmh. Donc là, voilà, je suis toujours en recherche de ça actuellement. Là.
0: Alors évidemment pour de la photo culinaire alors si on met un peu de côté ce côté cet aspect chambre chambre cambo on a envie de penser naturellement que une optique adéquate c'est une optique macro non
1: ouais euh, oui il faut plutôt qu'elle soit macro effectivement euh, puisque on va quand même se rapprocher euh, pas mal du produit Euh, en termes de focale Idéalement, elle se situe autour des 90 mm, je trouve que c'est une, une focale assez, assez adéquate, euh, dans le sens où elle déforme très peu derrière, euh, elle est macro, donc effectivement, elle va pour, on va pouvoir s'approcher assez fortement du produit, c'est assez souple, c'est assez souple d'utilisation, et on a quand même un, un, un rendu derrière, une qualité euh, qui, est, qui est plutôt excellente, ouais. J'ai un 90mm de 8 euh, de chez Sony, euh, qui est plutôt redoutable en termes de, de qualité d'image. Euh, en revanche, euh, voilà, moi je, je trouve que le, la mise au point est un peu plus délicate. Elle est, elle est surtout euh, très, très longue, je trouve. Hein. Vois, on a besoin de tourner la bague énormément.
2: Tu, tu bosses avec l'autofocus
1: Non, jamais. Euh, en studio, jamais jamais, je, en fait euh, je travaille avec euh, Capture One, en logiciel de, 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 de capture euh, et en fait il propose un live view qui est, euh, qui est qui est plutôt efficace euh, donc moi ça me permet de faire vraiment des mises au point très très précises voilà, très précises mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'en termes de macro, effectivement il y a ce 90mm là, mais il y a aussi
2: euh, la Cambo qui le gère aussi pas mal, ouais pour citer brièvement d'autres modèles emblématiques pour les possesseurs d'hybrides plein format, il y a récemment Nikon qui a sorti un 105 mm VR en monture Z. Canon a aussi ressorti son mythique 100 mm macro-sériel, cette fois en monture RF. Et on trouve, donc on a cité le 90 mm Sony, mais... Pour Sony, il y a aussi le, le superbe 105 mm Art de Sigma qui vient aussi à la rescousse des possesseurs de boîtiers euh, plein format en monture L, avec la particularité de pouvoir être utilisé avec des convertisseurs 1/4 ou euh, x2, tout en gardant le, le rapport 1-1. Donc ça c'est spécifique à la monture L pour le 105mm ART, mais ce sont de, de, de super objets. Est-ce que ça a un intérêt pour toi d'aller encore plus comme ça, de rentrer encore plus dans le sujet
1: ça peut arriver ouais moi je me suis amusé à le faire sur des, euh, sur des fruits à coque enfin des noix des noisettes des noix pour, pour, pour aller chercher du, du gros gros plan le rapport 1 1 il, euh, il est oui il est bien euh, je dirais même que c'est presque le, le, voilà, c'est le minimum qu'on attend d'une d'une optique macro quoi finalement si on veut rentrer un peu dans la matière c'est, c'est ce rapport de, de reproduction là, qu'il qui nous faudrait ouais.
0: Alors Jonathan, tu tu évoquais tout à l'heure euh, la technique du high speed que tu as employée euh, sur ta série euh, les Lyonnaiseries, c'est ça euh, Si je ouais. dis pas de si je dis pas de bêtises, est-ce que tu peux nous, nous 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 expliquer en quoi ça consiste cette technique du high speed Et je sais que c'est particulièrement difficile à expliquer, donc bon courage.
1: <rire> euh, le high speed, c'est, c'est une usine à gaz, en fait, c'est une usine à gaz complètement. Euh, il faut imaginer que euh, la photo est réalisée dans le noir complet, qu'on euh, oublie euh, la vitesse d'obturation de son appareil photo pour la technique, grosso modo. On, on, on a de l'appareil photo et on a une scène à photographier. Euh, on veut, euh, dans cette scène, venir figer euh, un mouvement. Alors, là-dedans, on n'a pas trop de choix, en fait. On, on utilise euh, une barrière laser qui va être coupée par, euh, voilà, imaginons l'aliment qu'on va faire tomber. Donc l'aliment va tomber. Euh, il va couper la barrière laser. Le laser qui est euh, relié à un espèce de dispositif. Euh, le dispositif va dire à l'appareil photo, tu, euh, tu, tu, euh, ouais, c'est même pas l'appareil photo, c'est le Donc dispositif c'est les qui l'envoie. va dire, voilà, il va dire au flash, tu vas te déclencher dans un centième de seconde, un millième de seconde, un, euh, enfin bon, voilà, tout ça, ça se trouve à tâtons, euh, jusqu'au moment en fait de, de 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 trouver le moment précis de l'impact. Une fois qu'on a trouvé ce temps entre euh, le, l'objet qui a coupé le laser et l'objet qui touche la surface du liquide et eh ben là voilà on peut, on peut commencer vraiment les prises de vue mais il faut imaginer que tout ça est fait dans le noir complet euh, et on cède de l'ample de, de, de poche enfin, on peut éclairer que juste entre deux prises de vue c'est, c'est assez compliqué et fastidieux à mettre en place mais ça, ça permet
0: de faire des photographies c- totalement impossibles
1: et, et voilà, par contre, euh, c'est exactement ça. Ça permet de figer le mouvement à, euh, à la vitesse d'éclair de son flash. Donc bien souvent, on utilise des flashs avec une durée d'éclair la plus courte possible et à une vitesse, euh, enfin à une puissance pardon, assez basse, puisque la caractéristique des flashs aujourd'hui, c'est de dire euh, plus les euh, moins la lumière est puissante, plus elle est rapide. C'est ça. Ouais, c'est, à, c'est à peu près ça globalement. Bon, je ne sais pas si je l'ai bien retranscrit. Écoute, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est, c'est, pas pas mal si c'est pas mal. C'est pas
0: facile à expliquer. On peut dire aux gens faites-le chez vous là. du coup c'est... Ouais. <rire> ça a l'air un peu périlleux. Ouais, quand non, il, existe ouais, des petits, il existe des petits boîtiers hein, qui permettent de faire, euh, de, faire de la high de la speed. Alors, soit on utilise une barrière laser euh, comme le fait Jonathan, mais ça peut être aussi des déclencheurs euh, euh, sonores. Euh, par exemple, donc on vient brancher euh, euh, ces flashs sur euh, sur ce petit boîtier qu'on règle à la main à la milliseconde près, et puis on peut se lancer dans la dans la réalisation de de photographies euh, totalement euh, totalement délirantes quoi pour euh, pour le coup. Mais c'est vrai ça que les photographes culinaires c'est un peu c'est un peu des magiciens. Hein. Euh, ils ont pas mal de de, de trucs et d'astuces pour réussir à rendre euh, les aliments qu'il photographie particulièrement appétissants. Nous avons euh, d'ailleurs rencontré la photographe Soli Canani qui nous dévoile certains de ses secrets de fabrication. On l'écoute.
4: Euh, en fait, la règle numéro un, c'est d'être préparé avec euh, la lumière, par exemple. Selon moi, la lumière dans une photo, c'est le plus important. Et euh, sans une bonne lumière, c'est difficile d'avoir une photo culinaire qui donne euh, appétit. Donc, si par exemple, euh, on photographie avec euh, un flash, c'est important de prendre quelques photos de test avant de euh, poser l'assiette avec la nour- nourriture sur euh, la table. Et la nourriture est plus appétissante lorsqu'elle vient d'être euh, placée sur la table et qu'elle est encore chaude. Donc c'est important d'être prête et prendre euh, le prendre en photo tout de suite. Après il y a bien sûr euh, des différentes astuces et ça dépend aussi le plan ou euh, les produits qu'on va euh, prendre euh, en photo. Généralement, si par exemple je vais prendre euh, une photo de des agrumes par exemple qui sont coupés. Euh, je les vaporise avec euh, un peu d'eau pour qu'ils aient euh, l'air d'être juteux. Et si vous voulez donner un peu de fraîcheur aux fruits ou légumes qui euh, ont une peau lisse, comme par exemple euh, des tomates ou cerises, c'est joli et ça donne aussi une belle euh, texture si on les vaporise avec euh, un mélange d'eau et glycérine. Euh, moi, j'utilise euh, un mélange de 50% d'eau et 50% de euh, glycérine dans un petit euh, flacon avec un vaporisateur pour euh, créer des gouttes euh, d'eau. Ces gouttes durent euh, et ne sèchent pas. Donc, avec ce type de mélange, vous avez du temps pour euh, prendre vos photos sans, sans que euh, les gouttes ne disparaissent.
0: C'est ça, Jonathan, le, le pire ennemi du photographe culinaire, c'est le temps Ouais c'est le
1: temps, c'est, c'est effectivement de respecter la, la fraîcheur du produit ou c'est de respecter euh, euh, une, une, voilà, une juste cuisson d'une, d'une viande par exemple, il faut imaginer qu'une viande... Euh, quand elle vient d'être cuite et, et, et coupée on, voilà. bon, on la cuit, on la coupe pour la prendre en photo là on a vraiment que quelques secondes pour la photographier puisque euh, sinon la viande commence à, commence à s'oxyder et elle prend des couleurs qui ne sont, sont plus très appétissantes euh, mais c'est vrai, c'est, c'est vrai pour les végétaux aussi carrément, il faut, euh, une fois qu'ils sont coupés on a, on a plus beaucoup de temps alors il y a quelques astuces effectivement pour, les, pour garder un peu de fraîcheur euh, voilà je prends le cas de l'avocat il faut impérativement le, le, le tremper dans, le, dans un jus de citron avant pour qu'il ne euh, s'oxyde pas euh, en fait euh, ce qu'on utilise c'est presque des,
2: euh, des techniques de chef finalement en studio et pour les glaces comment tu procèdes ça a l'air d'être le plus compliqué hein, vu de loin d'un point de vue novice
1: alors euh, les glaces j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation là, actuellement Euh, Enfin, bon, pour mon cas personnel, mais euh, nous on a on a pas mal utilisé à une époque euh, la glace artificielle. Donc là, c'est la glace artificielle, c'est un mélange de sirop de maïs, de sucre glace et d'une espèce de margarine euh, qu'on trouve qu'aux États-Unis. Donc c'est une combinaison des trois plus un colorant dedans, plus des marquants, c'est-à-dire, imaginons une glace vanille, ben des petits grains de vanille dessus. Euh, Mais j'ai quand même l'impression que globalement on, 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 aujourd'hui, les clients ont de plus en plus envie d'utiliser leurs propres produits. Alors là, ça devient délicat parce que, euh, en général, enfin, euh, voilà, on n'a on on a jamais le produit parfait sur la photo. Euh, donc, il faut en fait. Euh, moi, enfin, je, je vois François. En fait, François, il en fait énormément. Des boules de glace, par exemple, pour arriver à en en obtenir une belle. Euh, Voilà, donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on revient plus à une forme de naturalité quand même sur les photos.
2: Alors, tu dis en faire énormément, et le gaspillage dans tout ça On parle beaucoup de zéro déchet aussi en cuisine en ce moment, il y a des mouvements pour lutter contre le gaspillage et ça fait sens. Est-ce que tu manges tout ce que tu euh, photographies (rire) ou comment ça se passe à ce (rire) niveau-là
1: Euh, oui, alors euh, effectivement, ça c'est un c'est un gros sujet sensible euh, sur lequel on a pas mal réfléchi. Euh, donc effectivement, nous on, au quotidien on se nourrit avec euh, les, les, euh, les produits qu'on photographie le plus possible. On a la chance en plus au studio Euh, d'être entouré d'autres entreprises qui bénéficient aussi de ce ce qu'on cuisine Euh, et et on a noué un partenariat euh, depuis deux ans maintenant avec les Restos du cœur ce qui fait que tout ce qui reste dans euh, dans les congélateurs, on a pas mal de produits congelés euh, euh, voilà ils sont récupérés par la resto du cœur et redistribués après derrière mais ça a été euh, ça a été compliqué euh, puisque euh, les banques alimentaires voulaient pas récupérer les, euh, nos produits euh, puisque évidemment on n'avait pas de certification de, de chaîne du froid mais voilà on a trouvé il oui, y a beaucoup de restaurateurs
2: qui sont obligés de jeter ouais. hein, euh, certaines viennoiseries et, ou ouais, certains produits ouais, ouais.
1: et ils peuvent pas les donner pour ces raisons là d'ailleurs il reste quand même énormément de gaspillage encore oui
0: euh, Jonathan, j'aimerais qu'on parle un peu de la partie post-production de de ton euh, de ton travail. Est-ce que c'est toi qui fais la retouche de tes images euh, Quelle part ça ça prend dans tes activités
1: Oui, euh, c'est, alors c'est moi qui le c'est moi qui gère la post-prod. Euh, j'ai jamais fait appel à un retoucheur. Euh, je réfléchis, mais je crois que ça m'est absolument jamais arrivé. Moi ça me permet d'avoir un, un contrôle absolu sur les photos. Euh, d'autant plus que c'est une partie que, que j'apprécie que j'apprécie. Euh, je fais la retouche sur.. Euh, voilà, comme. Euh 95% des photographes, je pense, sur Photoshop, euh, et c'est un outil que moi j'ai appris à connaître euh, comme ça. Enfin, j'ai j'ai appris tout seul, en tout cas, sur ce logiciel. Et, euh, j'ai, et voilà, j'ai, j'ai, j'ai toujours fait les choses un peu tout seul, et c'est, c'est cet esprit que je que je veux conserver derrière.
2: Dans le témoignage qu'on a écouté au début de l'émission de Nina Météié, on entendait qu'elle assumait les défauts sur les photos de ces desserts toi tu es plutôt dans une autre approche un petit peu plus aboutie, perfectionniste donc qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de son témoignage là-dessus
1: moi j'aime, j'aime bien
2: <rire> j'aime bien ce qu'elle dit Nina
1: ça me plaît beaucoup euh, non ça me plaît parce que c'est vrai qu'on on cherche toujours à, à atteindre une certaine perfection sur les photos euh, voilà on le on sait en fait les produits ne sont pas parfaits ils sont comme ils sont euh, donc je, je trouve que c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui on a plutôt tendance à, à vouloir retoucher à outrance. Euh, mais, mais si on revient sur l'aspect styliste aussi de, de, des photos, euh, euh, voilà, moi j'ai, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui euh, les clients reviennent à une forme de, de naturalité et que cette cette retouche à outrance, elle est un peu moins euh, visible aujourd'hui. J'ai le sentiment. C'est un peu,
2: un peu comme dans la mode, finalement. Comme si la retouche abusive, tu vois, on en revenait et que pour rendre le truc plus accessible ou pour, pour l'accepter, il fallait, euh, fallait tout simplement euh, accepter les défauts, quoi.
1: Ouais, en fait, c'est ça. voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas les défauts Exactement. C'est ça, le débat. Donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est ce qui est en train de se... Moi, je pense que c'est, l'avenir, il est là. À mon avis, hein, c'est euh, finalement... Euh, Euh, très peu de retouches euh, et euh, essayer de de pas trop déformer la réalité.
2: Ou ne serait-ce que parce que ça peut décourager aussi quand on essaye de refaire quelque chose soi-même, de pas y parvenir parce que c'est trop parfait, tu vois (rire)
1: <rire> ouais 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 même moi je me fais avoir des fois en, en regardant des, euh, des, des recettes sur internet euh, quand je vois le résultat en photo je me dis mais non, non c'est d'ailleurs en fait, euh, je, me suis fait... Je... je me suis fait avoir j'arrive pas au même résultat je me suis fait avoir <rire> ouais. ça m'arrive encore ouais.
0: Quel conseil, Jonathan, tu pourrais donner à un photographe qui souhaite se se lancer dans la photographie culinaire simplement euh, chez lui Alors que ce soit pour un usage euh, personnel euh, ou ou même professionnel, pourquoi pas
1: Ben, Pour un usage personnel, euh, ben, il faut faut déjà trouver un fond euh, fond photo qui soit euh, plutôt acceptable. Euh, un joli plan de travail hein, une jolie planche en bois euh, s'approcher d'une d'une fenêtre euh, quitte à à fermer toutes les fenêtres et en garder une seule ouverte hein, voilà Euh, ça ça recrée presque euh, une boîte à lumière hein, finalement si la lumière est pas trop directe euh, si on a la chance je sais pas moi de vivre euh, de vivre en ville et d'être en face euh, du, d'une euh, d'une façade d'immeuble blanche qui va renvoyer une lumière par cette fenêtre qu'on a laissée ouverte là à mon avis on, on a on, on a une belle boîte à lumière qui se qui se profile euh, voilà. L'idée, c'est de, c'est de, à mon avis, pas trop multiplier les sources d'éclairage. Donc, bien aussi penser à couper euh, les lumières euh, qu'on a à la maison, les lumières artificielles, euh, enfin les lampes, les, euh, les plafonniers, etc. Et d'utiliser que, euh, que cette lumière naturelle là de, 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 la fenêtre. Et puis euh, sur les, sur les téléphones. Euh, puisqu'on arrive quand même à faire des photos assez, euh, assez potables hein, euh, par téléphone, euh, c'est de gérer euh, la surex ou la sous-ex. Maintenant, ils le font pas mal, les téléphones. Euh, donc, plutôt... Euh, bah moi, je, je, je dirais plutôt qu'il il faut sous-exposer, mais ça, c'est peut-être, euh, c'est peut-être ma patte euh, voilà, euh, qui, qui, euh, qui retranspire, là.
2: Euh, euh, voilà, ouais c'est ça grosso modo hein, les, les, les astuces Est-ce qu'il y a deux trois règles de composition très, très basiques, peut-être élémentaires en photographie culinaire ou pas du tout on se lance, on fait n'importe quoi
1: Non, ben, on ne fait pas trop n'importe quoi on essaye de... <rire> je pense que c'est pas mal d'essayer déjà dans un premier temps de respecter euh, la, la fameuse règle des tiers, alors là je parle pour euh, euh, du photographe un peu novice, mais la règle des tiers ça marche bien, pas hésiter aussi à mettre des éléments euh, hors champ. Euh, c'est plutôt efficace. Euh, et puis, en termes de compos, on peut s'amuser à rajouter aussi voilà, des grandes masses sur les photos en, 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 en rajoutant des serviettes en arrière-plan, des couverts, euh, euh, en rajoutant euh, l'élément brut qu'on retrouve dans l'assiette qu'on est en train de photographier.
2: Voilà. On peut faire intervenir des mains, par exemple. Euh, on ne met pas toujours que l'aliment en valeur, non
1: Ouais, on peut, euh, ouais, on peut s'amuser aussi à faire intervenir un peu d'humain. Euh, c'est vrai que ça, 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 rend la photo peut-être un peu moins, un peu moins figée, tu vois.